0: تیستوه سبزنگشته بخش هم با صدای افسانسرا پیدرپی در پی خبرهای عجیب شنیده می شود همین می که روزنامه همیشه درباره جنگ با حروف درشت چیز می نویسند این حروف توی یه جعبه مخصوص نگهداری میشه و درست روبروی همین جعبه بود که سردبیر روزنامه روشنایی میرپووال حیران مانده بود سردبیر دور خودش میچرخید آه پیشونیش می پیشونیشو پاک می کرد و رفتارش نشون میداد که ناراحت و عصبیه. این مرد بسیار ناراحت بود گاهی یکی از حروف بزرگ رو که موقع پیروزی به کار برده میشه برمیداشت ولی فوراً سر جای اولش میگذاشت گاهی هم یکی از حروف متوسط رو که برای جنگ‌های بی‌نتیجه، لشکرکشی‌های دائمی و بازنشستگی‌های ناگهانی به کار می‌رفت انتخاب می‌کرد ولی این حروف هم به درد نمی‌خورد و دوباره به جعبه برگردونده می‌شد سردبیر یه لحظه تصمیم گرفت که از حروف ریز استفاده کنه از همون حروفی که خبرهای نظیر این خبر رو به اطلاع مردم می راه حمله شکر بسته شد یا مالیات تازهی برای مربا بلی با این حروف هم نمی شد کاری از پیش برد سردبیر آههای طولانی تری می کشید واقعا که مرد بسیار ناراحتی بود اون میبایست خبری رو به گوش اهالی میرپوال خانندگان وفادارش میرسند. خبری ناگهانی و بسیار ناراحت کننده و نمیدونست چطوری این کار رو انجام بده بین وازیها و واتینها جنگی در نگرفته بود این مشکله که آدم بخواد برای مردم شرح بده که یه جنگ ممکنه ناگهان متوقف بشه. بدون اینکه پیروزی یا شکستی در میون باشه و بدون اینکه کنفرانس بین الملری تشکیل بشه و بدون هیچی؟ آه که سردبیر بیچاره چقدر دلش میخواست میتونست در تمام پهنای صفحه اول این عنوان مهیج رو بنویسه. پیشروی درخشان واضیها و یا حمله مقاومت ناپذیر ارتش واتنها. نه، بهترین بود که اصلا فکرش رو هم نکنه خبرنگارانی که با لکه صورتی رنگ فرستاده شده بودند اینطور گزارش کرده بودند جنگ در نگرفت عدم درگیری جنگ هم نوع اصللحه های کارخانه میرپال و همچنین دانش آقای پدر و تمام کارکنان کارخانه اوست و این خبر از مصیبتی حکایت می کرد سعی کنیم که همراه با سردبیر روزنامه روشنایی ماجرا را از اول بررسی کنیم گیاهان چسبان بالارو و پیچک ها در جعبه های ریشه دوونده بودن. حال اینکه که چطوری به جعبه ها راه پیدا کرده بودند، هیچ کس نمی دونست و هیچ کس هم نمیتونست جوابی براش پیدا کنه. پیچک ها، موها، نیلوفرها و شبدرها، دور تا دور شست تیرها، مسلسلها و هفت تیرها چسبیده بودند. درست مثل کلاف سردرگمی که با چسب تکیهاش رو به هم چسبونده باشند. بازی ها هم مثل ها از تحویل گرفتن و باز کردن جعبهها ها خودداری می کردن. خبرنگارها بارهای بار در گزارش هاشون از گیاهی نام برده بودند به اسم ریشه بابا آدم این گیاه دارای میوه های قرمز رنگ بود که هر میوه یک تیق و چنگک هم داشت بابا آدم به سرنیزه ها چسبیده بود و راستی چی میشه کرد با تفنگی که گل داده و سرنیزهی که دیگه نمیتونه در جایی فرو بره راستی راستی چی میشه کرد با سلاح که دست گلهای قشنگ تموم کار بریشون رو گرفته بودن تنها کاری که میشه کرد اینه که همه رو توی سطل آشغال بندازیم همینطور کامیون ها رو کامیون‌های قشنگی که با دقت فراوان با خط‌های راه راه زرد و خاکستری رنگآمیزی شده بودند و بیکار و بیمصرف گوشه‌ای افتاده بودند. خارهای بسیار تیز، گزنه ها و تیغ‌های جورواجوری که سوزندگی و گزندگیشون جلوی پیشربی راننده ها رو می‌گرفت، کامیون‌ها رو پر کرده بود راننده ها تنها شکست خورده های جنگ بودند پرستارها با کلاههای سفید اونها رو به تکون نخوردن تشویق می کردند و دائم زخم هاشون رو با آب نیمه گرم کمپرس میکردند چون سوزش نشیمنگاهشون اونها رو از هر جور نشستن و استراحتی محروم کرده بود حالا بریم سر عرابه های توپ چرخ های عرابه ها دیگه تکون میخورد چون بوته های نسترن وحشی توی هم رفته بودند و ریشه ها، خوشه ها، دم ها و تیغ هاشون دور چرخ ها پیچیده بود پس عرابه ها هم مصرف مونده بود. حتی یه ماشین هم از اون گله های در امون نمونده بود. گیاها همه جادیده می شدند. اینگاه که گیاهای چسبنده و گیاهای بالارو هر کدوم اراده و شخصیتی خاص خودشون دارند. در ماسک های گاز، گیاه بمادرون بو رویده بود که عدسه آور بود بنا به گزارش خبرنگار روزنامه اگه به فاصله یک متری این گیاه برسیم حتما بیشتر از پنجاه تا عسه میکنیم توی بلندگوها علفهای بدبو سابز شده بودند و افسرا نمیتونستند دهنشون رو جلوی این بلندگوهای بو گندو بگیرند که بوی سیر و بابونه گندیده میداد. دوتا نظامی ساکت از پا افتاده و بیآزار رو در روی هم داده بودند. خبرهای بعد همیشه خیلی زود به گوش همه میرسه. آهای پدر هم زود از قضیه خبردار شده بود و همونطور که می شد حد حدصد در حالت یه به سر می برد. همه مثل درخت های عقاقی ها در بهار گل داده بودند. آقای پدر شخصا به سردبیر تلفن کرد و سردبیر هم بلا فاصله گزارش های ناامید کننده خبرنگار روزنامه رو براش خوند. فقط یومیت باقی بود توپ های معروف میرپوال. آقای پدر گفت شاید شاید بشه برای ایجاد تحرک در دو سپاه دشمن از این ها استفاده کرد البته به شرط اون که توپ‌ها سالم مونده باشند تا شب صبر کردند و آخرین گزارش ها تمام امیدها رو برباد دادند. توپای میرپوال البته میتونستند شلیک کنند. یعنی شلیک هم کرده بودند. اما چه شلیکی که همینطور پشت سر هم دسته گل از دهانه هاشون به بیرون پرتاب میشد. بارانی از گل انگشتی؟ گل استکانی و گلهای آبی کوچیک به طرف وازیها شلیک شده و اونها هم به نوبه خود با آلاله و ککب به واطنها جواب دادند. کلاه فلزی یه ژنرال از برخورده یه دست گل بنفشه از سرش افتاد این رو هم بدونید که هرگز اتفاق نیفتاده کشوری رو با دسته های گل شکست بدند و هرگز هم هیچ کس جنگ با دسته گل رو جدی نمیگیره. گیره آرامش بین وازیها و واتینها برقرار شد درتش عقب نشینی کردند و صحرایی که شبیه به قرص صورتی رنگ بود، با آسمان و با سادیش تنها و آسوده برجاموت تیستو با کمال شجاعت رازش را فاش میکند حسن سکوت هایی که بالاخره به بیداری منجر میشد اون روز صبح تیستو که از تخت خوابش بیرون پرید چون صدای سوت کارخونه رو نشنیده بود به طرف پنجره رفت. کارخونه میرپوال از کار باز مونده بود و از دودکش های اون دودی بیرون نمی اومد. تیستو به طرف باغ دوید. سیبیلو توی گاری نشسته بود و داشت روزنامه میخوند. کاری که کمتر از اون دیده شده بود. فریاد زد آه اومدی؟ واقعا که کار درستی کردی؟ هیچ فکر نمیکردم بتونی کاری کنی که نتیجش این همه درخشان باشه چشمای سیبیلو از خوشحالی برق میزد و بسیار شاد و خوشحال بود. تیستو رو بوسید. یعنی بهتره بگم سر تیستو رو میون انبوه سیبیلاش پنهان کرد و بعد با غم و قصه مردایی که کارشون رو تموم شده میبینند گفت. من که دیگه چیزی ندارم به تو یاد بدم تو خودت الان به اندازه من چیز میدونی حتی داری از منم جلو میزنی شنیدن این تعریف اونم از استادی مثل سیبیلو خیلی باعث دلگرمی تیستو شد تیستو اسب کوچیکش رو نزدیک استابل دید پیش رفت و توی گوش نرم و شیری رنگ جیمناستیک زمزمه کرد. عالی بود نه؟ من با گل بی جنگ جنگ رفتم و فاتح شدم. از کوچولو که چندان متعجب به نظر نمی اومد در جوابش گفت یه صد شب در سفیدم همین اندازه منو خوشحال میکنه این چیزی که دلم میخواد برای صبحونه بخورم اما دیگه توی چمنزار پیدا نمیکنم سیکن یه فکری هم برای من بکنی این حرفها رو به حیرت فرو برد نه برای اینکه اسب اون حرف زده بود نه این رو از قبل هم میدونست برای اینکه متوجه شد عصبش هم میدونه که اون انگشت های سبز ای داره تیستو با خودش گفت خوشبختانه اسبم با هیش که جز خود من حرف نمیزنه و همینطور که فکر میکرد به طرف خونه راه افتاد راستی که این اسب چه چیزها که نمیدونست در خونهای که همیشه میدرخشید اوضا مثل گذشته نبود اول از همه شیشه شیشهها مثل همیشه برق نمیزد. امیلی هم دیگه کنار اجاقش آوازی که دوست داشت نمی خوند. کارلوس مستخدم هم نرده های و برق نینداخته بود. خانمی مادر از ساعت هشت از اتاقش بیرون اومده بود مثل اون وقتا که میخواست به سفر بره. شیر قهوش رو هم توی اتاق ناهارخوری صرف کرد. یا بهتر بگیم شیر قهوه اش جلوی روش بود اما به اون دست نزده بود. حتی حتی متوجه ورود تیستو به اتاق هم نشد. آقای پدر هم به نرفته بود. با آقای ترونادیس به تالار بزرگ رفته بود و هر دو با قدم های بلند دائم از این طرف به اون طرف می رفتند. از هم راه می‌رفتند یعنی گاهی رو در روی هم قدم میزدند و گاهی هم پشتشون رو به هم می‌کردند گفتگوشون هم چیزی جز سر و صداهای خشم‌آمیز نبود آقای پدر فریاد میزد: نابودی یا بروریزی تعطیلی بیکاری و آقای ترونادس هم اینه نکاس این رد و برق در بین ابرها جواب میداد تعطیلی بیکاری خرابکاری توته سلجویانه آقای پدر ادامه میداد آه توپام توپای قشنگم تیستو به آستانه در رسیده بود ولی جرأت نمی کرد حرفای اونها رو قطع کنه. با خودش گفت این آدم بزرگا موجودات عجیب یه یعنی. همین آقای ترونادیس به من گفته بود که همه با جنگ مخالفند. گفته بود که جنگ بلای چاری ناپذیر و از دست هیچ کس هم کاری بر نمیاد. حالا حالا که من تونستم جلوی یه جنگ و بگیرم عوض اینکه همهشون همشون خوشحال باشند عصبانی هم شدند. آقای پدر که این راه پیمایی طولانی بدون اون که متوجه باشه تنه محکمی هم به آقای ترونادیس زده بود ناگهان فریاد زد. آه که اگه دستم به اون وقت برگشتهی که توی توپای من گل کاشته می رسید. و آقای ترونادیس گفت آه اگه می پیداش کنم. ولی، ولی شاید یه نفر تنها محصول این کار نباشه. شاید کار از ما بهترون باشه. باید دنبال این کار رو می گرفتیم. شاید خیانتی در کار باشه. و شما میدونید دونید که تیست و پسر شجاعی بود. در رو کرد مستقیم رفت زیر چلچراغ بزرگ کریستال که از بالا درست وسط قالی بزرگ آویزون بود. استاد روبروی تصویر آقای پدر بزرگ نفسی تازه کرد و گفت این من بودم که توی توپ ها گل کاشتم و بعد و بست و منتظر خوردن یه سیلی شد چون از سیلی خبری نشد چشماشو باز کرد آقای پدر یه طرف اتاق وا رفته بود و آقای ترونادیس هم طرف دیگه. هر دو به تیستو خیره شده بودند. ولی به نظر نمی اومد که او رو می بیند. با خودشون فکر میکردند که آیا درست شنیدند؟ درست فهمیدند؟ تیستو با خودش گفت معلومه که حرفم باور نکردن. و برای ثابت کردن حرفش شروع کرد به شمردن شیرین کاری‌هاش. هاش ها کار من بود زندان کار من بود لحاف گل و رفشه کار من بود درخت با اوباب توی قفس شیرا کار من بود و آقای پدر و آقای ترو نادیسم هم همونطور مثل مجسمی ایستاده بودن مثل اینکه حرفای تیستو توی کلتشون فرو نرفته بود حالت آدمایی داشتن که بخوان بگن چرت و پرت گفتن بسه ما آدم بزرگا را راحت بذار زیستو با خودش گفت اینو خیال میکنن من لاف میزنم بعد حقیقت رو به هر دوتاشون ثابت کنم اون وقت نزدیک عکس آقای پدر بزرگ رفت و دو انگشتشو روی عکس توپی که مؤسس کارخونه میرپوال یعنی پدر بزرگ به اون تکه داده بود گذاشت و انگشتاشو چند ثانی روی توپ مالید. تصویر کمی لرزید و اونا دیدند که از دهانه توپ یه شاخ گل بیرون اومد اول یه برگش باز شد بعد یکی دیگه و بعد گل برگای سفیدش ظاهر شد تیستو گفت دیدید دیدید من انگوشتای سبز کننده دارم منتظر بود که آقای ترونادی سرخ بشه و رنگ از روی آقای پدر بپره. <تصفح> ولی عکس سلمل اونو درست بر عکس بود آقای پدر روی نیمکت افتاد و صورتش سرخ رنگ شد در حالی که آقای ترونادیس مثل سیب زمینی رنگش پریده بود و خودش روی قالی ویل کرده بود تیستو از حال اونها فهمید که رویانیدن گل از لگله توپ زندگی آدم بزرگار رو زیر و رو میکنه هستالال بیرون رفت در حالی که گونه هاش از آسیب سیلی در امون مونده بود و این ثابت میکنه که شجاعت هیچ وقت بیپاداش نمیمونه پایان بخش نهم قصه تیسه سبزنگشتی با صدای افثان سرا